0: Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, hoje dia 18 de junho de 2021. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Hoje vamos falar de Provérbios 18. No início de Provérbios 18, o sábio faz uma exortação às pessoas que se isolam por motivos egoístas. Nós devemos nos separar das pessoas que maquinam o mal, que odeiam a justiça e desprezam a Deus. Mas nós devemos manter essas pessoas em nossas orações e sempre que possível testemunhar sobre a pessoa de Jesus a elas, sabe? Mas andar com elas, manter né, um relacionamento próximo de pessoas que maquinam o mal, é perigoso. Aqui, o sábio exorta né, a tentação da gente se distanciar da comunhão daqueles que são importantes em nossa vida e que vão nos edificar para uma vida com Deus como a vida do bem. Né? Então, aqui ele fala né, sobre essas pessoas que, se, que é por qualquer pretexto, qualquer coisinha que acontece, se distanciam apelam, ficam com raiva e vão se distanciando. Se distanciam da família, se distanciam é, da igreja, se distanciam da comunhão, se distanciam da unidade, da união. Então, sempre buscando esse isolamento com justificativas. Falando, ah, mas é porque as pessoas agem assim, porque as pessoas fazem assim ou deixam de fazer. Eu não gosto de assim. Gente, distanciar daquilo que é mal, a gente deve distanciar. Mas a gente precisa lembrar que, é a nossa luz, é o nosso sal, é que vai causar sede nas pessoas para serem igual a Jesus. Então eu preciso estar em convivência, estar em comunhão para que a, a, o conhecimento de Jesus seja expandido. Eu preciso orar por aquela, por essas pessoas que têm essas necessidades. Então o isolamento ele não é algo que vai edificar o corpo de Cristo ou vai edificar a sua família. Não. Nós precisamos estar juntos, a gente vai passar por situações de conflito, de discordância, mas é, são nessas situações que nós crescemos e que nós melhoramos o nosso relacionamento. Nós vamos começar aqui hoje falando de Provérbios 18, 14, que diz assim, O Espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o Espírito abatido, quem o pode suportar? A nossa atitude está no verso 18, é, verso, capítulo 18, verso 14. Nossa atitude diante dos dramas da vida tem uma conexão muito estreita com a nossa saúde física. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. Quem entrega os pontos e joga a toalha, quem perde a esperança e não luta mais para sobreviver, é vencido pela enfermidade. Nossas emoções elas têm um peso decisivo quando se trata de enfrentar uma doença. Não basta usar os recursos medicamentosos, a gente precisa alimentar a nossa alma com o um tônico da esperança. A gente precisa tirar os nossos olhos das circunstâncias e colocá-los naquele que está no controle das circunstâncias, que é o Senhor. Os nossos pés, eles podem até estar no vale, mas o nosso coração deve estar no plano. Mesmo passando por vales áridos, Deus pode transformá-los em mananciais. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aqueles que se entregam ao desânimo, porém, esses, eles fazem do lamento a música da sua vida. Eles perdem a força, eles atrofiam-se emocionalmente e são dominados por sentimentos irre irremediavelmente fracassados, de fracassos. Na doença, a gente precisa colocar os olhos em Deus, pois a última palavra não é da ciência, mas a, daquele que nos criou que nos sustenta e pode investir em nossa vida, redimindo-nos na cova da morte. Gente, isso é muito sério. É O ânimo da gente está no Espírito. Então nós precisamos olhar mesmo diante de qualquer circunstância que a gente está vivendo, seja de doença, seja né, de, de, de qualquer outra crise na nossa vida, olhar para o Senhor, manter os olhos firmes no Senhor para ter ânimo, sabendo, crendo nas promessas dEle, sabe? Vivendo as promessas, vivendo o cumprimento dessas promessas na nossa vida. Quando a gente entrega, quando a gente deixa a emoção tomar conta, a gente vai abalar. E isso é lógico, isso é bíblico, sabe? O nosso coração, ele é fraco, gente. Nós não temos que confiar na gente, a gente não tem que confiar no outro, a gente tem que confiar no Senhor. É no Senhor que nós encontramos toda a esperança. Existem vários casos de né, testemunhos que que eu já ouvi de pessoas doentes e que, que curaram com câncer assim, é, em fase terminal, que não tinha mais o que fazer e foram curadas, sabe? E de gente que tinha, às vezes, um tumorzinho pequenininho que ia ser retirado e resolvido e que morreu. As circunstâncias, a forma como a gente enxerga as circunstâncias vai abalar o nosso emocional e nós sabemos que a, a, a somatização né, vão criando, aumentando as doenças psicossomáticas e vão aumentando né, a gravidade da doença. Tem gente que gosta né, de estar tá doente e de falar que é grave. Gente, olhe para o Senhor e confie. Se tivermos que morrer, morrer para o cristão é lucro. Se tivermos que viver sabe Deus vai operar o milagre Ele tem poder para isso Ele curou, Ele ressuscitou mortos Por que Ele não pode fazer isso na minha vida Na sua vida Então precisamos olhar para a circunstância confiando Confiando né, Que Ele pode mudar o diagnóstico Eu mesma vivi isso ano passado né? Em outubro eu fiz uma, uma Ultrassom da, da tireoide E foi detectado um tumor né? um, um nódulo maligno e quando eu estava preparando para fazer né, a para já, já me preparando, a minha família toda já em desespero, porque era maligno, é, eu fui fazer a punção e inexplicavelmente o que era maligno tornou-se benigno. E eu não tive mais o que tirar, nem tirar tireoide, nem tomar remédio, nem fazer nada. Já tem, né, em outubro agora faz um ano já, desse, disso que aconteceu na minha vida. Mas o que eu fiz foi crer, crer nas promessas. E eu falei para Deus, ó oh, papai, na hora que eu peguei o resultado, que eu tava que a, a moça estava fazendo, a médica estava fazendo ultrassom, né? É, e eu já sabia que pela descrição do D. eu vi que era maligno, porque eu acompanhava o meu pai, sempre acompanhei o meu pai. E o do meu pai não é maligno, então o médico me explicava, o seu, do seu pai não é maligno por isso. Então, quando eu vi que o meu era com a descrição bem diferente do, do meu pai, eu percebi que era maligno. E aí eu saí da sala de ultrassom e falei assim, ó oh, papai, eu tenho que viver muito, viu? Eu sei que eu tenho muita coisa para eu fazer aqui para o Senhor ainda. E sei que eu preciso da minha voz, eu sei que eu preciso né de estar de tá capacitada e falei para ele confiei nele sabe falei pai eu confio no senhor eu sei que o senhor faz maravilhas já fez maravilhas na minha vida da minha família toda, já vi curas e milagres e eu confio no senhor agora pai se for né algo para que para que eu seja para que eu morra também morrer para mim é lucro e falei para o senhor e descansei e descansei e o milagre aconteceu então, é, eu tenho os dois exames, sabe? Um escrito é, nível de malignidade o outro escrito benignidade, benigno. Então, é, eu pude vivenciar esse milagre, mas eu não foquei no que eu estava. Eu foquei na esperança da cura no Senhor ou do milagre do Senhor na minha vida. E morrer também é milagre. Então, eu estava descansando em Deus, esperando essa solução. Então, gente, quanto mais a gente foca naquilo que é ruim, maior ele vai ficar na nossa vida. E a nossa emoção, o nosso coração, ele é enganoso. E ele cria coisas que não existem. Quanto mais medo, maior o monstro. Lembre-se disso. Que nós possamos pensar nisso, né, nesse dia, e viver o melhor de Deus. Sabendo que o Senhor, como diz lá no... No, no verso 24 diz que o homem tem muitos amigos é, o homem que tem muitos amigos sai perdendo mas o amigo mais chegado que o irmão e eu creio que o maior amigo que nós temos na nossa vida é o senhor é nele que a gente pode confiar de todo o nosso coração então viva o melhor de Deus na sua vida pare de olhar para circunstâncias olhe para o autor e consumador da sua fé Deus te abençoe